0: Olá, eu sou Marcelo Toschi, seja muito bem-vindo ao meu podcast Aqui você encontrará várias mensagens, bate-papos Que vão desafiar você a ser resposta para essa geração Prepare o seu café, acomode-se e deixe o Espírito Santo falar com você Colossenses capítulo 3 Mantenha sua Bíblia aberta, vamos ler e conversar um pouco sobre Esse texto sagrado, Apóstolo Paulo, a igreja de Colossos, da região de Colossos Vamos ver o que Paulo, inspirado pelo Espírito, tem a nos instruir aqui. Logo no início ele começa, ele começa dizendo, portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Ok, veja só como que o versículo 2 já está intrinsecamente ligado... Ao versículo 1, ele diz, mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Agora, olha só que interessante. O primeiro destaque, Fausto, que o apóstolo fala para a gente é que a razão pela qual devemos ter uma postura diferenciada não é que um dia ressuscitaremos. Ele diz, nós já ressuscitamos com Cristo. A questão não é apenas do seu corpo físico, porque há uma promessa que um dia receberemos também da parte do Senhor um corpo glorificado. Mas acontece assim como o batismo tem esta representação, qual? Morte para o mundo e quando você sai da água, uma vida Nova, é uma ressurreição para uma vida nova com Jesus. Então o apóstolo Paulo ele está já fazendo essa, essa comparação. Ele diz o seguinte. Olha, nós, nós já ressuscitamos com Cristo. Nós já fomos levados pelo Espírito de Deus a reconhecermos Jesus como Senhor e Salvador. E por esta razão, uma vida nova. Aí ele diz. O meu pensamento e o seu precisam estar condizente com essa nova natureza Por aqui eu já começo A traçar um direcionamento Até para que eu mesmo Possa averiguar como está meu coração O que é que tem ocupado a sua mente Aí você diz Pastor, mas pelo amor Porque eu preciso Não é, Raul, mas trabalhar Então eu não vou mais pensar Nas coisas dessa terra Não, você não está entendendo, irmão não é sobre isso que eu estou dizendo Porque o seu trabalho é algo espiritual Quando você pensa nos seus afazeres Quando você fala sobre prosperidade Quando você está dando o seu melhor Na verdade você está contribuindo Com o avanço do reino de Cristo na terra Automaticamente o teu objetivo está relacionado Diga comigo, as coisas do alto A questão é quando você está desconectado disso Aí você vive a religiosidade é quando você vem na igreja só porque tem que vir é quando você lê a bíblia porque tem que ler e alguém vai te perguntar então você tem que ler É quando, então meu irmão, isso é religiosidade intimidade e relacionamento é quando você sente o desejo e flui nisso Religiosidade é quando você precisa orar naquele horário, né? Se não for na... Não, meu irmão, religiosidade não serve para a gente, intimidade é você conversar com o seu amigo às 24 horas do dia. Isso é manter os nossos pensamentos nas coisas do alto. Quando você, minha irmã, abre o guarda-roupa e tem aquele monte de sapato que você ama, aí você fala: ah, eu não posso me preocupar com as coisas da terra qual que eu vou usar, olha meu pensamento, não, você está conectada com o alto, você fala assim, Espírito Santo me ajuda a escolher um bem bacana, é, é sobre isso que o apóstolo está falando, de você ter uma vida totalmente conectada com o pai, é claro que você vai encontrar religiosos, que diante do que eu acabei de falar, vai me chamar de ridículo, vai me chamar de herege, onde já se viu, mas esses são os fariseus, esses são aqueles, queridos, que dão ali o dízimo da hortelã, do cominho, do coentro, mas vamos falar uma coisa, tem falhado no principal, na empatia, no amor ao próximo, tem falhado na intimidade, do relacionamento, quanto a esse Jesus chamou-os de sepulcros caiados. Num bom português, aquela turma do por fora a bela viola, por dentro o pão bolorento. O apóstolo Paulo está dizendo, assim como a gente ressuscitou com Cristo, aquilo que ocupa o seu pensamento precisa estar totalmente alinhado com o reino dos céus. Por isso que você vai ser o melhor marido possível para sua esposa. Por isso que você vai procurar ser o melhor filho possível aos seus pais, enquanto estiver debaixo da cobertura e da responsabilidade dele, morando dentro da casa deles. Por isso que você vai procurar ser a melhor esposa possível A melhor líder de célula que está ao seu alcance Por isso que você vai se dedicar aos ministérios Por isso que você, no seu trabalho amanhã Seja você o proprietário Seja você um funcionário Seja você um prestador de serviço Você vai dar o seu melhor Porque isso é estar com o coração alinhado com as coisas do alto É você trazer para o seu cotidiano Aquilo que está no coração do Pai ele quer que você seja exemplo aqui na terra Através daquilo que você faz E do seu procedimento Faz sentido isso? Ótimo Então desta forma a gente consegue Ir para o versículo 3 Aí ele começa a dar algumas razões Pelas quais vocês precisam agir Vocês e eu Todos nós Porque vocês morreram E agora Desculpa aí, vou dar uma chupadinha de cana de vez em quando tá? Relevo Pois vocês morreram e agora sua vida está escondida com Cristo em Deus Quando Jesus, quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado Então vocês também serão manifestados com Ele em glória Assim, olha que gostoso, irmão Façam morrer Aqui eu percebo novamente a questão da intencionalidade eu tenho sido tocado pelo Espírito de Deus no que diz respeito à intensidade e à intencionalidade. Essa questão do façam morrer já está no imperativo, pastor Marcelo Morales. Façam morrer, tem que ser intencional. Não é algo que você vai herdar, que o Espírito, o Espírito Santo não vai matar a sua carne. É você quem faz morrer. Por quê? Porque você já ressuscitou com Cristo. É uma nova natureza que precisa habitar em você Mas a escolha e a intenção, a decisão, diga, é minha Tudo, faça morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês Ah, ele começa aqui, queridos, uma lista Imoralidade sexual Olha A gente precisa ser mais intencional no que diz respeito a esse assunto em casa Aquilo que antigamente nós falávamos sobre os nossos jovens Estamos perdendo as nossas crianças Estamos perdendo as nossas crianças Estamos perdendo os nossos adolescentes Precisa haver da sua parte, pai, líder A intencionalidade no que diz respeito ao ensino quanto à pureza da vida sexual Estamos banalizando A sexualidade Ou estamos permitindo A banalização da sexualidade Cada vez mais Esta sensualidade Está atingindo Os adolescentes As crianças Irmãos E quando a gente menos percebe A gente vai perdendo força Dentro de casa Quando você ver que extrapolou e tenta corrigir, aí você vem e chega à conclusão, já perdi, não consigo mais, pastor, pelo amor de Deus, me ajuda, me socorre Por isso que queridos temos uma instrução tão linda da palavra de Deus no que diz respeito à educação dos filhos, é de criança, é de pequeno Pureza sexual, não adianta você falar isso mesmo, pastor. Nossos jovens estão precisando. Tá, e você, cara? O que que você vê? O que você assiste? O que que você ouve? Qual é a tua postura dentro de casa? O que que você ensina dentro de casa? O que que você está permitindo seus filhos assistirem dentro de casa? Que tipo de conversa permeia o seio da sua família? quando o seu filho fala alguma coisa porque aprendeu na escola e ele vai aprender na escola fala palavrão, ele vai aprender na escola sobre estas coisas e aí quando ele escapa, você faz o que? nada finge que não ouviu, porque dá trabalho educar você é daqueles que está dando celular de presente para o teu filho de 5, 6, 7, 8, 10, 11 anos e não tem nenhuma assistência Você simplesmente dá na mão dele Não, mas eu dei o celular sem plano de internet Você é bobinho, irmão Qualquer praça tem wi-fi Essa molecada sabe hackear o wi-fi do apartamento vizinho você está no século passado Ele já, ele é a geração touch ele, ele, ele é quase um hacker Bobinho é você, sou eu Larga a mão Precisamos ser intencionais na educação, da educação sexual dos nossos filhos Assim como você e eu temos falado Porque a falta da instrução, de uma educação na vida financeira Dificultou e dificultam para alguns hoje a questão da prosperidade Mas graças a Deus a gente pode corrigir, aprender e Ajustar Mas veja só que interessante Você talvez tenha instruído seus filhos quanto a isso Mas se você não fizer No que diz respeito à educação sexual Isso vai gerar distúrbios Seríssimos no futuro Diga amém por favor aí irmão Pelo menos finge que você está concordando comigo E está preocupado igual eu com relação a esse assunto A gente tem chorado Nós da equipe pastoral temos ficado Desesperados com aquilo que a gente tem visto Pelo amor de Deus vocês não têm ideia do que a gente está vendo do que está acontecendo nos gabinetes e o mais triste é que aqueles que muitas vezes deveriam proteger e blindar, têm sido os causadores dos males são pais que abusam dos filhos padrastos madrastas, avós tios, e sabe por quê? porque a gente só dá do que tem a gente simplesmente tirou da nossa cabeça, dos nossos olhos, o filtro da santidade do Senhor e simplesmente temos assimilado tudo o que estão vomitando sobre a gente, achando que isso é algo normal e natural. É coisa dos dias de hoje. Não é. Permissividade, impureza sexual, faz parte da natureza humana desde que o ser humano caiu no pecado. Se você olhar para Sodoma e Gomorra... Meu irmão, não tem muita diferença do que a gente vê hoje. A gente vê aqui, logo no início do primeiro século, o apóstolo Paulo falando do que? Impureza sexual Esse assunto infelizmente não vai cair de moda Porque é inerente à natureza pecaminosa do ser humano Então durante toda a sua vida Vigie no que diz respeito à pureza dos teus olhos Quando eu olho para Jó A Bíblia fala homem íntegro, homem justo A Bíblia fala que ele não olhava para as donzelas Para as moças bonitas da sua comunidade Por quê? Porque ele fez aliança com os olhos Diga comigo, intencionalidade Fazer morrer é fruto de uma decisão Se você não tomar uma decisão Você vai cair Você precisa fazer uma aliança com seus olhos Aliança com o Senhor Aliança com o seu cônjuge Honrar essa aliança E transmita isso em nome de Jesus para os seus filhos Pelo amor de Deus então, a Bíblia fala mais, o apóstolo fala que a gente tem que fazer morrer, além da imoralidade sexual, ele fala da impureza, ele fala da paixão, de desejos maus, a ganância, que é a idolatria. E por causa destas coisas, o pior de tudo isso, gente, vem a ira de Deus sobre aqueles que vivem na desobediência. Tem gente que às vezes fala, é, eu estou fazendo, está danada. A ira de Deus já se levantou contra a sua vida, por conta da desobediência. Por que, que eu não percebi nada? Nosso Deus é um Deus de graça, misericórdia, e enquanto você respirar, Ele está te dando chance. Mas vai chegar talvez uma hora do basta, e quando vem o basta de Deus, misericórdia, irmão. Hoje é um bom dia para você e eu nos arrependermos. Abandonarmos da nossa vida A ganância, a imoralidade A, a impureza, os desejos maus Desejos de vingança e t... Vão deixar tudo isso de lado Por quê? Porque já ressuscitamos com Cristo E por quê? Porque os nossos pensamentos Precisam estar conectados com os pensamentos do alto E não com estes pensamentos da terra Isso é importante Vale a pena quando eu era um jovem e eu me converti de verdade para valer, e na escola evangelizando alguns jovens, falaram, mas eu não consigo, como é que você faz para ficar assim na pegada? Eu falei, simples, cara, para de ser agente secreto e veste a camisa do Evangelho. Vamos continuar? Bacana. Verso 7, as quais vocês praticaram no passado, é lindo o apóstolo Paulo olhar para a gente com esse olhar de fé, de temor, falar, vocês não são mais assim, eu só estou reiterando, faz parte da velha vida, praticavam no passado quando costumavam viver nelas, mas agora abandonem todas estas coisas, ira, indignação, maldade, maledicência, o que é maledicência gente? O que, que é maledicência? O que, que é, Jonatas? Falar mal do outro. Existe isso na igreja? Sim. Você percebeu que esse pacote está dentro do pacote anterior? Ele estava falando... Ira... Impureza sexual... Pá, 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 pá. velha natureza a ira de Deus sobre, as que, sobre aqueles que permanecem vem a ira de Deus, aí ele continua gente, não, vocês não podem viver assim então, é como se ele, é como se, se ele continuasse, pastor Elias é era lista, e ele fala maledicência, abandona isso pelo amor de Deus, para já deu sabe por quê eu vou falar fica chato para você, cara de verdade você já percebeu, deixa eu dar uma dica talvez você está me ouvindo você não está nem aqui, você está me ouvindo pela internet você nunca percebeu que o pessoal não está te chamando você vai de encherido é porque a tua língua é grande ah, o pessoal está marcando as coisas, não me chama Então é porque quando você chega lá, meu irmão Ao invés de cooperar com a alegria, com a paz Com o contentamento, gerar esperança Você é aquele que se levanta para fazer discórdia Falar mal, fazer fofoca Deixa eu te dizer uma coisa A ira de Deus já se manifestou contra a sua vida Abandona isso, você não precisa Porque você já ressuscitou com Jesus E você precisa estar conectado Às coisas do alto Seus pensamentos precisam estar atrelados Àquilo que vai gerar edificação E não divisão, facção, discórdia de choro? para que ficar se envolvendo com conversa que não vai te edificar que necessidade carnal do inferno é essa para que isso só vai te atrasar a vida só vai te atrasar a vida, é impressionante queridos, vamos terminar a lista e vamos tentar fazer um pacote geral para você entender o que Deus está querendo dizer aqui ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem indecente no falar é a turma que não consegue abandonar o palavrão tem alguma coisa errada com você não está conectado com o vocabulário do céu, gente não mintam uns aos outros Todo male, uma maledicente fofoqueiro é mentiroso, se você não sabe, é Confronta o fofoqueiro, a primeira coisa que ele vai falar é Eu não falei isso não Sim, eu estou mentindo? Estou exagerando? Confronta o fofoqueiro, você falou isso A primeira coisa que assim, não falei Você falou, não falei Aí eu pego a pessoa e eu vou fazer isso Tem a turma que está na minha lista já Eu pego a pessoa e ponho a pessoa na frente e falo um dos dois é mentiroso Porque você falou para mim que ele falou ela falou Ele falou E eu já fiz isso, sim ou não? E aí meu irmão pensa numa vergonha Do quinto dos infernos que a pessoa passa Porque na hora que a pessoa Você falou Aí a pessoa hum, Eu falei fala assim, Então já pecou duas vezes, três vezes Quando fofocou, quando fez intriga Quando mentiu Está todo atolado no lamaçal do chiqueiro, do capeta. É impressionante, cara. Abandona a mentira, abandona a maledicência, abandona a fofoca. cuida da sua vida. Sabe por que, que a tartaruga vive 500 anos? Porque ela só cuida da vida dela. Cuide da sua. Meu irmão. Aí fazer o que Deus manda fazer, não faz. Não tem tempo para evangelizar Não tem tempo para discipular Quer ser um discipulador do inferno Porque o maledicente, o foqueiro Ele é um discipulador, só que do diabo Ele faz tudo o contrário Que o Espírito Santo quer que você faça no corpo de Cristo Porque o discipulado no corpo de Cristo É para abençoar É para proteger É para abençoar a pessoa no sentido de promovê-la De você ajudá-la a vencer Mas o discipulador do inferno É aquele que vem para atrasar A sua vida te jogar para baixo e quando você dá ouvidos e não se posiciona, se torna complacente, ou como diz o, a, a, o, a expressão correta, se torna cúmplice e uma vez que você se torna cúmplice, assimila aquilo está debaixo da lista, vem a ira de Deus, pronto, perde a bênção, impressionante agora estou aqui para te botar medo, não, estou falando algo que eu preciso todos os dias corrigir, não é? E, e, e precisa ser um exercício, por quê? Repita mais uma vez, diga, intencionalidade, se você não for intencional na correção e na conversão das suas atitudes, vai fazer o que a tua velha natureza fazia, Agora, papai está dizendo assim, papai do céu, falou assim, façam morrer, não é para vocês, vocês estão provocando a ira do pai, não é legal, eu quero abençoar, mas como é que eu vou compactuar com aquilo que está errado? Aí não sabe por que não vai para frente. Não mintam uns aos outros Visto que vocês já se despiram do velho homem Com as suas práticas E se revestiram do novo O qual está sendo renovado em conhecimento A imagem do seu Criador nessa nova vida Já não há diferença entre grego, judeu, circunciso, circunciso pá, 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 pá. Verso 12 Portanto, como o povo escolhido de Deus Santo e amado Revistam-se Olha que coisa gostosa Obrigado, vamos lá Espírito Santo Vamos deixar essa lista Das quais eu e você temos a obrigação Porque, olha Eu estou me colocando no bojo Eu estou junto aqui, irmão, se eu não vigiar eu vou falar fofoca Se eu não vigiar eu vou criticar Hoje mesmo na reunião De um assunto, não sei, que eu já me esqueci Falou de um negócio, aí eu já soltei falei, meu Deus, perdão, julguei a atitude da pessoa. Foi ou não foi? Pedi perdão na frente do mundo, se o Senhor, me perdoe, já julguei, pequei, julguei. Então, mas na hora que o Espírito Santo falou, julgou, eu já pedi perdão na hora, porque a gente não está aqui para julgar a atitude de ninguém. Cada um preste contas a Deus, a gente só pode analisar os frutos. Se o fruto é bom ou se é ruim, eu posso falar. Se o fruto que você está produzindo é ruim, eu falo, seu fruto é ruim. Mas eu não posso julgar as intenções, porque quem pode fazer isso é só o Senhor. Então deixa nas mãos dele Então Todos nós temos que De forma intencional Fazer morrer todas estas coisas Se porventura o Jason resolver sair Meu irmão, manda a machadada no Jason, no Jason E manda ele de volta para o pântano de novo Agora Como povo escolhido Aí o apóstolo Paulo já vem enchendo a bola da gente. O apóstolo Paulo é igual a vó, quando a gente machuca, né? quando o mertiolate era bom naquela época que ardia, né? a vó passava o mertiolate e assoprava, não é verdade? A vó é assim, a vó é, ela é fantástica. A mãe, a mãe e o pai, quando passava o mertiolate, a gente gritava, aí falava assim. O que aperta a cura, que, como é que não? O que arde de cura, o que aperta segura? Vai passar. Mas a avó não, a avó bate e assopra. A avó passa o meu tio, olha, bate e assopra. O apóstolo Paulo é igual a avó. Ele fala de uma lista fétida, que a gente olha e fala, que vergonha. E olha, de vez em quando a gente está. Ai Senhor, tem misericórdia. Aí ele fala, não, mas vocês, vocês são lindinhos de Jesus. Vocês, é um, vocês já fazem parte de um povo escolhido. Santo, amado Aí ele fala, revistam-se de profunda compaixão Então qual é o segredo Para eu manter o meu coração conectado com o céu Por conta de que já ressuscitei com Cristo E manter a minha conectividade Nos pensamentos lá do alto Como é que eu faço isso? A chave está aqui Aqui, ó, profunda compaixão ao invés de falar mal do meu irmão Ao invés de fofocar do meu irmão Eu não entendo, eu não sei a razão Eu não sei do porquê, eu não conheço toda a história Irmão, deixa eu te falar uma coisa Eu vou ter profunda compaixão E vou confiar que o papai Se eu tiver a convicção de que foi um erro papapá, Aí dentro da minha profunda compaixão Eu calo a minha boquinha Eu não vou falar com ninguém Eu vou lá no Roberto e falo Que negócio é esse que você Eu fiquei sabendo que você brigou com a Nayara porque ela que falou para mim E aí? Não pastor É que Aí eu, eu, eu ajudo meu irmão A minha motivação, diga profunda compaixão Porque eu quero ver ele romper no casamento dele Meu Deus Faz sentido isso? É o que tem que mover o nosso coração Poxa Aí ele continua dizendo Bondade Humildade Mansidão, paciência, sabe o que fez de Moisés o grande Moisés? Aí fala, eu sei, ele morou no Egito, para mim não foi, para mim, uma das chaves, a Bíblia fala que Moisés era um dos homens mais pacientes da terra. De repente é o que está te faltando para você explodir em tantas áreas da sua vida. De repente papai quer te promover, mas você é esquentadinho Qualquer coisa você explode Você não sabe conversar com as pessoas De repente o patrão essa semana falou assim Poxa, eu queria promover o fulano Mas ele é uma caixinha de surpresa, poxa Às vezes ele está bem, não tem funcionário igual ele Competente, mas de repente parece que ele acorda com, com, com a orelha virada Chega aqui, né? não, dá, não é confiável Aí você fala, pastor, então, o que eu faço? Eu falo, o Espírito Santo, um dos frutos do Espírito é paciência Longanimidade Peça ao Espírito Santo os frutos dele E de forma intencional Faça morrer aquilo que rouba a tua paciência Porque o Espírito de Deus quer te fazer alguém melhor Creia nisso Creia Agora veja mansidão e paciência, agora o verso 13 é lindo suportem-se uns aos outros certa vez eu ouvi um pastor falando que esse suporte é você servir de apoio ah meu irmão, agora que eu olhei, já achei esquisito fui lá para o grego, quando eu peguei essa palavrinha no grego suporte, ela não tem sentido de, 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 de ser escora para ninguém não tem o um sentido de aguentar a Bíblia é sincera A Bíblia é sincera Eu tenho que olhar para esse pessoal aí Esse pessoal que fala mal de você Esse pessoal que te critica Esse cunhado abençoado que chega em casa e Mete o dedo no teu pó de azeitona Né, irmão? Vai lá, esse Sabe o que você tem que fazer com ele? Suportar em amor Não significa que você vai deixar ele ficar pegando tua azeitona Porque tu tem limite A casa é sua, você põe regra mas você vai suportar suportar uns aos outros essa é a chave de vivermos em comunidade dentro da igreja meu irmão, desses 14 anos que eu estou aqui pelo amor, vocês acham que essas... tem um, você que chegou agora você está na olho de mel ai, pastorzão, ai, pastorzão mas quem já está aqui há mais de cinco anos teve dia que falou, rapaz eu não vou sair porque eu tenho que suportar esse cara e nunca escondi, irmão porque a gente não é perfeito, poxa. Para a equipe aí, a maioria deles já tive que pedir perdão. Eu exagerei, hein? Perdão, foi mal. Pisei na bola. A chave da gente continuar junto é o perdão. A Bíblia fala: suportem uns aos outros e perdoem uns aos outros. Agora, qual que é a base do perdão? Poxa, que... mas não tem desculpa, né? Olha isso daqui. É, perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros Perdoem como o Senhor lhes perdoou Agora eu vou dar uma dica para você Que Deus já te tocou em nome de Jesus E você está se arrependendo da tua vida de fofoca E você quer ser diferente Eu falo mesmo Quando eu percebo que esse negócio de fofoca Está tá muito in, inflado Porque sempre teve e sempre vai ter Mas quando eu percebo que o negócio está muito assim, irmão eu, E as coisas vão chegando em mim E eu começo a falar Porque é do púlpito que eu corrijo O curso que a igreja está tomando Quando eu começo a falar muito De algum assunto aqui de cima É porque a gente vê que o negócio Está meio inflamado Você é inteligente, você é líder E eu tenho o púlpito para fazer isso e vou fazer Quando eu cheguei nessa igreja aqui em 2008 Impressionante Essa igreja, meu irmão, era, era a igreja do corredor Porque os assuntos eram decididos nos corredores E não era aqui, é lá no campo centro O culto acabava e a conversa corria no corredor E era um corredorzinho apertado Pensa numa igreja, numa fofocaiada No inferno E eu já, a coisa já pastor E como é que eu sei disso? Que as pessoas, pastor, oi, falaram Falaram não, quem falou me dá o um, nome Eu não posso falar, então cala tua boca e não vem me encher as paciências Se vem falar comigo, me dá o um nome Porque se você quer resolver Eu ajudo a resolver Mas não me vem com conversa fiada não Impressionante, irmão Aí eu falei, eu vou fazer o seguinte, na época tinha um boletim, lembra, Eliezer, você tem saudade do boletim? Não, né? Eu falei, o Eliezer já é moderno, não tem saudade do boletim, não. É aquela folha de A4 dobrada em dois, e na capa do boletim, quem é batistão sabe o que eu estou falando, vocês nem imaginam o que é isso, boletim, o que é isso aí, boletim de escola? As igrejas batistas, ainda tem O povo gosta, quando chegava na igreja Ganhava o um boletim, uma folha de A4 Na frente era pastoral, que era um texto que o pastor escrevia A ordem de culto estava lá de dentro A pessoa ia acompanhando né? E tal, recado, aquelas coisas todas lá Aí uma vez, Alfeu Eu peguei, tinha um livrinho eu acho que era da Juerp, isso era um, um livrinho de uma editora que nem existe mais, e, e tinha um cabresto no livro, e era um estudo exaustivo do livro de Tiago, e, e chamava o livro assim, Controle da Língua, eu peguei aquele livro, e eu fiquei por um mês fazendo, todo, todo domingo, um, um, um editorial sobre controle da língua, um dia, uma irmã chegou para mim, meteu o dedo da minha cara, você não viu que esse assunto já deu não? <risos> Eu falei, nossa, que a luva serviu, né? mas vamos ficar quietos, deixa para lá. Então, mesmo se em 2008, quando eu cheguei, eu não deixei de falar. Imagine agora, não vou deixar de falar, porque eu amo você demais para deixar você assim, largado, largada no erro. Então, eu vou insistir até você se arrepender, largar a mão disso e viver uma vida que agrada ao Senhor. Até porque quem mais está perdendo é você As pessoas estão se afastando Porque você é chato, é chata E aí ninguém quer te ver Você está se enganando Para com isso Porque qualquer pessoa inteligente Sabe que quando alguém vem para falar mal dos outros para você O próximo da lista quem é? Você Por isso que eu não gosto de ter relacionamento E amizade com gente fofoqueira Porque um, na primeira oportunidade Daquilo que ela viu você fazer E todo mundo, meu irmão, erra Todo mundo um dia tira uma meleca do nariz Para jogar, limpa Não é verdade? Todo mundo, você está na intimidade Você não limpa o nariz, pastor Raul Está rindo do quê? Só que você não limpa na frente dos outros Mas quem é íntimo? Quem é amigo? Está viajando? Fala, ah, okay. ai dá licença, vamos parar no posto para ir no toalete Preciso limpar o nariz não Robertinho e eu, a gente foi para Londrina lá pregar Tamo junto, é íntimo, tá do lado Essa caquinha aqui, já pega um papel já pá, tá, tá. Quem é íntimo, aí nessa hora o fofoqueiro Um dia você passou um porco Um dia eu vi ele tocar o nariz Não comeu a meleca, porque ele não, mas olha mas, Onde já se viu Então essa é a dica pra você Lá abandona essa vida E sabe... O fato de você às vezes sentir-se assim, ai, ah, estou isolado, é porque você não está enxergando que a ira já se manifestou. Então abandona, se arrependa, chore, peça perdão. Agora, qual que é a chave dessa mudança? Humildade. O texto fala de humildade. É obra do Espírito. Fala ou não fala? Profunda compaixão, humildade. Ao invés de ser confrontado, se arrependa. Procure a pessoa de quem você falou mal. Falou, eu quero pedir perdão para você. Eu sei que você já está sabendo. Olha, eu abri a bocona aqui. Não se justifica, irmão. Porque se você se justificar, você vai mentir. Se você mentir, você piora a sua situação. Fala, falei. Bocona grande. Mas eu quero me arrepender. Eu quero me, me largar dessa questão. Eu quero ser diferente. Me ajuda em oração. O que, que você tem que fazer? Perdoar, você não tem opção, nem você nem eu Porque o Senhor te perdoou, sim ou não? Então se você é perdoado, tem que perdoar, não, te, não tem opção Antes da pessoa, Fala, mas tem que vir pedir perdão Não, 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 não. você não está entendendo o que eu estou dizendo Quando você fica sabendo, na hora você já libera perdão Independente se a pessoa vem ou não, se arrepender ou confessar Você já libera porque o problema é da pessoa, não é seu se você não libera o perdão o verdugo está preso aos seus pés e esses verdugos espirituais quando você vai para a parábola que Jesus conta sobre perdão são sofrimentos de demônios que se apegam em quem dá brecha de retenção do perdão, então libera isso em nome de Jesus suportem-se e perdoem-se e perdoem as ofensas uns dos outros uau Quanto ensinamento bacana, gente. Obrigado, Jesus. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito, que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz como membros de um só corpo sejam agradecidos habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinem aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração, tudo o que fizer seja em palavra ou ação façam-no em nome do Senhor Jesus dando por meio dele graças a Deus Pai coloque-se em pé, por favor Se você falar para mim que não tem problema com nenhum, da, nenhum item da lista abordado, pelo menos um eu garanto que você tem, que é o da mentira. Todos temos. Essa, essa palavra não é uma palavra de acusação, é uma palavra de inspiração. Onde ele diz: a vida da santidade é melhor. A vida da santidade é melhor Não estou apontando o dedo para vocês não Acabei de confessar que hoje eu Julguei Quando, ah, quando eu falei na hora por, exemplo, por que você julga Perdão, perdão Senhor, já julguei Mas corrija Seja intencional Faça morrer É um exercício constante Diário Precisa acontecer isso, filhos A gente está inserido num contexto hoje Onde não está fácil não, eu sei De Netflix a Instagram, Facebook Se bem que só os tiozão fica no Facebook hoje Do TikTok Mas tudo, irmão Uau Não está fácil E às vezes a gente não quer perder nada, né? A gente fala assim, tem um pouquinho de depravação, mas a, gente, a, a piada parece que está boa, a gente ouviu o final, é uma tentação. A gente precisa de intencionalidade, fazer morrer é ser seletivo. Não adianta, queridos, você falar, eu não vou me envolver com nada disso, você não é para ficar alienado, não. Nós estamos inseridos neste mundo. O segredo, filho, é estar conectado no céu, manter os pensamentos nas coisas do alto. Não é para você virar um eremita, não é para você morar numa caverna, não é para virar um quaker, como lá nos Estados Unidos, pessoal que não tem energia ali. Isso é uma insanidade. Isso é uma loucura. Por isso que eu dei ênfase no começo, pastor Fabrício de você, eu fui ressuscitado Eu tenho que fazer morrer Porque eu preciso conectar com as coisas que são do alto Viver a terra Viver as coisas da terra Mas com o um filtro e os pensamentos das coisas do alto Meu Deus Dessa forma você pode usufruir de tudo Que o Pai permite você usufruir nas coisas boas Por que, que Deus criou tanta coisa legal nesse mundo, irmão? Pra quê? Para você usufruir, poxa Então olha que pensamento retrógrado Que teologia errada Sabe? Onde os crentes vão se enfi enfiando dentro das quatro paredes e, né? e acham que santidade é ficar totalmente isolado do mundo Que loucura isso, gente eu me lembro quando o pastor nessa igreja e ela fazia todo o período de carnaval fazia acampamento para os jovens era a tradição dos batistas e muitas igrejas até hoje fazem Por quê? eu cresci na igreja batista ouvindo que a gente tem que proteger os nossos jovens tem que tirar o jovem da cidade durante o período do carnaval para que eles não sejam influenciados eu falo que loucura o lockdown ajudou? O lockdown ajudou? Não ajuda em nada. Você sabe que lockdown não ajuda em nada. Espiritualmente também não. O que que te ajuda? É você ter o um anticorpo. E o anticorpo, meu irmão, é intencional. Você morreu e você tem acesso ao anticorpo espiritual se você tem um anticorpo espiritual esse anticorpo te faz permanecer conectado com o alto com o céu, pensamento então meu irmão você pode estar na sapucaí fazendo um trabalho de evangelismo e o teu coração conectado com o alto focando apenas na conversão e no resgate de vidas foi quando eu falei para os nossos jovens ano que vem não tem mais acampamento de carnaval Ei, pensa, o homem que apanhou nessa época fui eu de novo Volte toda vez que eu ponho uma mudança, eu tô aburdoada. Já estou acostumado, por isso que o couro está grosso. Desde que eu cheguei em 2008 não é Cada mudança que eu faço é paulada. É o apanho dos de dentro, apanho dos de fora. Eu sei, irmão. Só que o resultado está aí. Dez anos de Confralive vai acontecer se Jesus não voltar antes, acontece no próximo carnaval aí eu te pergunto 10 anos de Confralive dá para mensurar quantas vidas foram tocadas pelos trabalhos evangelísticos pelos, pelos, pelas igrejas que mandaram os jovens e foram influenciados com os trabalhos Dá, dá, dá para mensurar tudo isso? Dá, Marcelão? Não dá. É muito grande o que Deus fez. Mas se tivéssemos ficado naquela visão, guardando ah, o grupinho, não vamos deixar ele se contaminar. Primeiro, que é uma hipocrisia do inferno, achar que você protege um jovem, não é, irmão? Tem que ser muita loucura. O cara que tem um celular na mão, você falar, ah, eu vou proteger ele, para ele não ser. Ah, para, irmão, para cima de mim. Não, durante o ano, manda para o face a face Durante o ano, vão fazer uma imersão Durante o ano, vão fazer um retiro Tudo tem o seu lugar e o seu valor Agora dizer que eu vou tirá-lo do carnaval Para ele não se contaminar Que loucura, irmão É vacina do céu no sangue dessa galera eles, eles têm que se infiltrar lá fora E manter conectado com o céu E assim, meu irmão, a gente vai salvando Evangelizando, influenciando E trazendo a cultura do céu à terra É chegado no um novo tempo. Está na hora da gente ir mais para o profundo. Está na hora de sermos mais intensos. Tem gente aqui que ainda não experimentou o que é uma vida de jejum, está na hora de você mergulhar. Se você tem um ano de conversão, quais experiências de jejum que você tem? Está na hora de você mergulhar nisso daí? Quero incentivar e inspirar sua vida Todos esses pastores, líderes Muitos dos músicos que hoje você vê que Estão rompendo, estão crescendo da nossa igreja Todos eles tiveram anos Onde semearam grandes períodos De jejum ao Senhor Porque você vai colher a medida do que semeia Tem que ser intencional essa galerinha, esses adolescentes aí, quer romper? Começa agora a plantar. Quer, quer mudar o mundo? Começa agora. Seja intencional. Façam um jejuns. Converse com seus irmãos. Não faz nada da sua cabeça não. Procura seus. Temos pastores que vão te incentivar. Que vão te mostrar quais caminhos. Do que fazer. Fazer votos com Deus. Bora. Você não pode abandonar isso aí não Tem que mergulhar É assim que a gente faz morrer Essa velha natureza E mantemos a nossa conectividade com o alto Nossos pensamentos Aí começa a fluir muita coisa boa Vamos pra cima ou não? Vamos filho Seja forte e corajoso Foi o tema né Do Retiro dos jovens agora Do face a face eu quero orar com vocês. Obrigado por ouvir. Se essa mensagem abençoou sua vida, compartilhe com um amigo. Ah, aproveita e me acompanhe também nas redes sociais. Marcelo Toschi. Até a próxima.